0: 大家好，欢迎收听《红楼万顿》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。啊，今天啊，我们继续丫鬟系列啊。啊，上一次我们讲完了惠子卷，那下一个该讲谁呢？啊，留心的听友会发现啊，我们其实在分组上是有一点小心思的。比如说，我们把袭人和晴雯放在一起聊，后来呢，又聊了平儿和鸳鸯啊，也像是一组。嗯、啊，在后面是金串和彩云、彩霞这一组。那讲完紫娟，谁适合放在紫娟这一组呢？而且紫娟也是他这一组的一个领先者哦。这个小心思倒也不难猜啊。我们在整理的时候，确实是花了一点心思把人物的共性找出来的。我觉得呀，和紫娟属于一类的丫鬟，应该是麝月和英儿，因为。麝月和婴儿还有紫鹃呢，都有一点是很像，就是他们的优点很全面啊。通读全书会发现，他们几个人啊，能力很不错啊，情商也高，哎，人品也都还挺不错的啊，没有明显的缺点。而且紫鹃肯定是陪我们的林妹妹到最后的人，那这个麝月和婴儿呢，按书中的设定啊，应该也是陪宝玉和宝钗到最后的人。所以你看这个共性是不是还挺明显的？那我们今天就来讲一讲啊，麝月。
1: 嗯，你说到这个麝月，应该是陪宝玉到最后的人，大家都应该是算是公认了的吧？因为那句话。呃，开到荼蘼花事了，而且包括袭人最后对宝玉的一个交代，也是把麝月留在宝玉的身边。我其实对麝月没有什么特别的印象啊，一开始因为她的形象没有像袭人啊、晴雯啊那么突出，而且我总感觉她是伴随着很多人出现的，但是呢，他又无时无刻不存在大观园里，群戏的时候又总少不了他，嗯，所以他应该是一个。比较重要的背景墙吧，不过他还是有一些挺重要的戏份的，比如说在宝玉生日的时候抽花签，他是有资格上去抽的。哎，你说他算得上怡红院的第三号丫鬟吗
0: ？嗯。哎，我觉得你的分析已经把麝月这个人物啊，已经基本上都概括了啊。确实，麝月在比较早的时候都是作为并列的时候提到的，罗列很多丫鬟的时候啊，会有一个冒号麝月，然后冒号别人，对不对？啊， uh, 嗯、所以他那个时候没有单独的戏份，也没有单独的对话，但是后面慢慢其实还是有的。所以啊， uh, 我同意麝月的形象呢，在早期的时候是没有像袭人和晴雯那么突出的，但她还是怡红院比较重要的丫鬟啊。证据之一就是啊、呃，当然他后面慢慢有了戏份嘛啊，她也是陪宝玉到最后的人。有袭人的这句交代，还有一个证据就是你提到的宝玉过生日抽花签的时候是有麝月的。呃，听友们留意的话，就会。发现抽花签这一次只有八个人参加了。我们在红楼花十一的时候，每一个人都讲了。这八个人里面既有小姐，也有像香菱这样的妾，还有就是丫鬟，所以其实是很综合的一个名单。可是这三组人加在一起，也仅仅挑了八个人写。啊，这八个人当然是有深意的。可是这八个人里面就有麝月哦，所以麝月很重要的，而且他抽到的是那一张非常关键的那个开道图米花石料。呃，我觉得麝月应该算是怡红院的，嗯、呃，差不多是第三号的丫鬟啊。因为从每一次提到的群戏里面的顺序来说，他也是这样的，通常都是袭人、晴雯、麝月，再有秋纹啊、碧痕啊、齐散啊、紫霄啊这些人。当然，在最早期的时候还有欠雪，可是后来就慢慢没有欠雪了。还有一个媚人，也是后来就写没有了的啊。所以从这个呃罗列来看呢，麝月其实还是比较主要的，因为她也是跟晴雯一样啊、哦，就是在宝玉身边做一些比较精细的活的。而且，呃、我们从王熙凤和王夫人的一个私下里的对话，他们在讲削减预算的时候，其实有聊过的啊，他们在盘点。啊，每一个主子的房里面有多少个丫鬟啊？这些丫鬟是什么样的级别的时候是提过的。像怡红院里面只有袭人一个是一两银子的，按理说宝玉这个级别是没有一两银子的丫鬟的哦。袭人为什么是一两？因为他还算在老太太的编制里嘛，所以可见袭人和鸳鸯啊,啊、琥珀啊，可能是一个级别啊，是拿一两银子的。其实宝玉身边呢。嗯，最高级的丫鬟就应该是像晴雯和麝月这个级别的，可能是有四个左右啊，或者是六个，一般是双数啊。他们拿的是一吊钱。那当然了，麝月的等级就在这里了，其实还是比较重要的哈。啊，再往下等级其实就是拿五百钱一个月了啊，可能就是类似于像这个呃慧香啊，就是四儿这个级别的了，而且。在第四十六回里面啊，就是鸳鸯抗婚的时候，这里鸳鸯因为和平儿和袭人有过一段对话，她说：“我们这十来个人啊、呃，从小什么话不说，我从来没有瞒你们的。”这里鸳鸯其实是详细的列了一堆从小跟她一起受培训啊、呃，在贾府长大的丫头的啊、呃，里面当然包括我们前面已经讲过的这个啊、呃，像啊紫娟啊，像平儿啊。啊，他本人哈、啊，还有彩云，还有金钏，可能还有这个走掉的茜雪，这些人，他里面是有提到麝月的，所以可见麝月其实资历还是蛮老的，他也是比较早一批挑过来啊，受培训、成长起来的一个丫鬟。后来可能像老太太她眼光比较好嘛，就都看一看，哎，谁适合去什么房，就都发配了。所以麝月是就分到了这个宝玉的房里面。
1: 嗯，说到这里哦，我其实一直有一个记忆偏差，就是宝玉给。射月避头的那一次，我一直以为是晴雯，嗯、<笑>因为这个史英不是说那些丫鬟们都去玩去了嘛，然后宝玉就在房里看到有一个丫鬟坐在那里，说：“哎，你怎么不跟他们一起去玩？”然后那个人就回答说：“没有钱。”我当时就是一瞟而过，我就觉得：“哎，这个没有钱，很明显就是晴雯能说得出来的话。”嗯，<笑>然后但是下一秒，宝玉就说：“床底下堆着的那些还不够你输。”输的吗？我当时就哇，宝玉对晴雯真的很好，对丫鬟们真的很好，就是床底下全部都堆满了钱，让他们随便去输，就是大家都玩玩一处，输一处，赢一处，都是乐在一块儿就行了嘛。然后结果。那个时候，麝月就说都去完了，这个屋里就交又交给谁呢？就是这里面的活儿又谁来干呢？那证明其实麝月呃就是有袭人的那一面的，就是特别的周到啊，就是把这个家打理得特别的好。而且宝玉当时有一句评价嘛，说麝月公然又是一个袭人了，那是不是就说明袭？麝月跟袭人更像，或者说麝月是袭人这一派的呢
0: ？哎呀，这段写的真的其实是特别好的，而且这个可能是麝月的第一次比较公开的一个亮相了。而且因为他讲的话比较多，其实是可以从他的言行里面，我们是可以看出这个人的性格和品行的。这段发生的背景呢，是大概是在元妃省亲后。因为元妃省亲是个大事，所以家里特别的忙乱，很紧张。那省亲完成之后呢，大家就可以喘口气了。而且这个时候正月应该还没有过啊，所以还算是一个年啊，大家就一起在玩耍啊，所以会有一些打牌这样的休闲活动。因为也没什么大事了嘛，所以丫鬟们都去打牌了。而且书里特意提到说袭人病了。就要养病嘛，躺在床上。那打牌的是哪几个人呢？诶，我们要注意啊，曹公每一次罗列的时候都是有深意的。他把谁放在里面提还是不提，其实他是有安排的。你看打牌的是这四个人哦，晴雯、启散、秋文和碧痕这四个也是蛮重要的丫鬟，对不对？他们去打牌了，那麝月就没有去，然后被宝玉撞见了，就是你刚刚说的这一段话啊、哦。这段话其实也挺有趣的。宝玉说：“你怎么不捅他们玩去？”麝月说没有钱，这个没有钱，真的是没有钱吗？当然不是啊，因为接下来宝玉不就说床底下堆着那么些钱不够你输的，这一方面是显示出来宝玉对丫鬟是比较大方的。另一方面啊、哦，其实贵族的啊、呃、少爷和小姐对这种小钱都是不太在意的，因为我们之前也讲过，黛玉嗯、呃、给佳慧抓了一把钱，还有就是宝钗让老婆子来给她送燕窝，黛玉就赏了她五百钱，五百钱是二等丫鬟一个月的这个工资，对不对？就是大丫鬟这五百钱也是她工资的一半啊，也是很多钱。所以其实对于这些大小姐和大少爷来说，家里面应该是备有很多的这种。小数目的铜钱的，就是给他们打麻将用的，因为后面也提到啊，凤姐陪老太太打麻将，她要故意输一点点钱给老太太，对不对？然后平儿不是怕凤姐带的钱不够用吗？让丫鬟又送了一吊钱过来，就是给专门给她输的。所以宝玉说床底下堆那么多钱还不够你输的，其实就是刚刚我们讲的这个场景的一个很活灵活现的一个再现啊。可是却又为什么说没有钱呢？我觉得这个是很。生活化很自然的一个反应，其实他就是用一个很呃，相当于是找了一个理由，搪塞<色>。对，去搪塞宝玉。当然不是没有钱嘛，可是我现在也不想跟你啰嗦说一大堆，我就说哎，没有钱，所以不去。其实是希望这个对话就结束了的。可是宝玉还挺认真的，就是说有钱的嘛，你怎么不去，对不对？你看，说到这里，麝月就必须把真实原因说出来了啊！嗯，他就讲说，都去了，这屋里交给谁？那一个又病了，那指的是袭人哦。啊，屋里上头是灯，地下是火，因为正月嘛，就点灯的还挺多的。其实古代还蛮容易出火灾的，在大观园里面，其实我提到过很多次，过年的时候每个房子房子里面都会留人的，不能都出去玩的，不然这个灯破了怎么办？风刮了怎么办？对不对？老妈妈们老天拔地服侍了一天，该叫他们歇歇了。小丫头子也是服侍了一天，这回还不叫他们玩玩去，所以让他们都去吧。我在这里看着，啊、嗯，所以麝月其实是很懂事的，而且他是主动的承担了一个责任啊，因为他觉得他还是一个地位比较高的丫鬟嘛。那如果自己去玩，让很辛苦的老妈妈和小丫头留下来看呢，是有点不仗义的。你看，这其实是一个很好的领导、哦。
1: 对啊，而且我不是说我有记忆偏差嘛，因为我会认为袭人病了，那理所应当就是当家的人应该是晴雯呀，所以我这里就理所应当的把麝月当成了晴雯来看，就是第一次看书的时候就会这样略过去
0: ，嗯。我们其实，在晴雯的话题里面也讲过了，晴雯是有很多小毛病的。我们不是说我们讨厌晴雯，其实晴雯是一个不错的姑娘，她是有毛病，她不是一个坏人啊。我们再重申一下，那晴雯的很多小毛病里面就包括一个这一点，就是有一点点懒，然后呢不太愿意多做一点事情。晴雯只是比较愿意帮宝玉的忙，可是她好像对怡红院的其他事情她是爱管不管的样子啊。嗯，就像你说的。如果说晴雯自己把自己看作怡红院的二号人物的话，而且他时常还要争一个一号，对不对？他不是很服气袭人比他排在前面啊？那你不就应该在这个时候挑起大梁来吗？袭人病了，那这个家里面照看一眼的事情，这个责任应该是你晴雯来担啊。可是晴雯就跑出去打牌了，也没有人叫麝月做这件事情。所以可见，麝月其实他是主动的做的，他是衡量了一下说，说哦，这几个都去打牌了，袭人病了，那我难道真的让老妈子和小丫鬟再去做这个事情吗？这不合适，因为其实看这个家还是蛮重要的一个责任的。所以你看，啊、呃，麝月就。担起来了，说明他的责任心是更强的。他不像晴雯那么自我，那么爱玩啊。应该说，这一次麝月可以留下来，主动的去照看这个怡红院，至少有一个人是会非常领他的情的，对不对？就是袭人啊。我们倒得不出一个结论，说麝月此举啊是在。拉帮结派，或者说是在和袭人做盟友。其实一直看到后面，你会发现麝月这个人相对比较中立，他和袭人关系不错。其实他和晴雯也还好啊，他们只是拌拌嘴，但是没有什么大的矛盾的。纯粹是因为麝月这个人真的就是有责任心，他并不是说为了得到一个表现，或者是得到宝玉的一个表扬啊、呃，才去啊、呃、留下来看房子的。如果他是的话，他就不会一开始说没有钱了。他一开始就会跟宝玉讲这个大道理，嗯、对不对？这样不就得一个少爷的欢心吗？<笑>可是我觉得盛月这个孩子是挺老实的，他一方面挺主动的，对吧？<是>你看盛月有一点像一个小领导，大领导不在的时候，他没有欺负基层员工，他觉得说那这个活我来，你们去玩吧。可是他也挺实在的，也没有说在。大大领导来这个视察的时候去表现一番，所以我觉得这一个这一段的小细节啊，真的写出了很多人。我觉得写出了麝月其实蛮可爱的这一面的，当然也显出了这个晴雯啊，略略有点没有那么主动的做事情啊，对不对？你看，就跟怡红院好像没什么关系的样子，他也不是很上心。可是他争宠的时候呢，就又觉得他自己是怡红院里很重要的一个人。这个其实是。请问身上很多言行不一，或者说他有一点双标的地方啊。嗯
1: ,嗯，而且接下来的那一段，我觉得麝月跟宝玉两个人都是那种很暖的那种小棉袄哦，因为。呃，宝玉听了麝月说他要留在这里照顾这些活儿以外，然后他就说：“那我在这里，那你就放心去吧。”麝月就说：“那你在这儿，我更不用去了。我们两个一起说玩笑话，不更好吗？”然后宝玉就笑道：“那我们两个在这里做什么呢？就怪没意思的。”然后他说：“你早上不是说头痒吗？我来给你闭头。”哇，我就觉得他们两个就很好，关系就特别好的样子
0: 。这段其实很温馨的。就是很家常，特别有人情味的一幕。你看，宝玉其实他虽然也有很多缺点啊，可是宝玉真的是有一个优点，他其实相对来说是很把啊、呃、女孩子啊、呃、柔情对待的，嗯，而且他其实很把别人当一个人来看，而且他没有太大的一个主子的架子啊。虽然他有少爷的这个坏脾气啊，有的时候。他也挺骄纵的啊，可是呃，他其实还真的不是特别有架子一个人，所以你看他愿意为丫鬟做小伏低、啊
1: ，而且他能记得住麝月。麝月说他早上头痒嘛，
0: 宝玉对女孩子的需求啊，总是记得住的。他记得住麝月说早上头痒，所以现在要给他篦头啊、呃。我们其实，在《红楼花市里面啊，也讲到过抽花签那一天，宝玉不是还记得方官早上说他很馋这个酒吗？方官说。呃，我以前很爱喝酒啊，喝三二斤的好惠泉酒。方官可能是南方人啊，大概是苏州、无锡那一带，所以他喜欢喝惠泉酒。但是后来学了这老十子啊，就不给喝了，因为他唱戏要保护嗓子。所以今天他说，你们都不许拦着我，让我痛痛快快的喝。可是到晚上呢，因为大家从花间上席的时候呢，方官这个级别又还不是这个八个人中的一个人。所以其实喝酒还轮不到他。有一次就有一个花间是让宝玉和黛玉共饮一杯的时候，宝玉就把他那一杯递给了方官，当然他喝了一口啦，把剩下的递给方官，方官就喝掉了。所以你看，宝玉真的是很记得住别人跟他说的这些小的需求啊，他其实是一个心思比较细腻的地方。当然了，我们可以把宝玉的这个行为放大一点，我觉得宝玉是一个。在小恩小惠、小事情上啊，非常记得女孩子的一点，但是呢，我不想包庇她。我觉得宝玉在大是大非上其实是挺没担当的。我们前面已经讲过太多例子了，对不对？比如说金钏，<笑>记得人家女孩子一点小小的需求，这个奉承了她一次不错。可是大事上，你这个脑子就没了吗？哎，我们真的是爱也宝玉，恨也宝玉
1: 啊。<笑>那我们再说回麝月啊，你觉不觉得麝月比较像袭人跟晴雯的一个综合体？因为比如说第五十八回的时候，方官和干妈为洗头的事情吵架嘛，袭人嘴呢又比较。笨拙又不会拌嘴，他又觉得晴雯性子太急，说话不防人，就叫麝月出去教训他几下。然后结果麝月出去说了一大通话，说的有理有据的，就把那个媳妇给制住了
0: 。嗯，这个总结总结的好啊！麝月真的是像袭人和晴雯加起来取一个平均的，这也是为什么我们觉得他和紫鹃和莺儿比较像，因为这三个人呢，其实都是又能干又会说话的。而且他们真的都不像晴雯那么急哟。其实晴雯那样急呀、啊，说实在的，在职场上真的是要吃亏的。所<笑>以这也是为什么袭人遇到这个方官和干妈洗头吵架的时候啊、呃，就让麝月回去正喝他两下子啊。因为这个时候确实是需要去批评这个干妈。可是你让晴雯出去的话，话讲的太急，搞不好又得罪一大堆人。而且从我们后面这些丫鬟的命运来看啊。啊、呃，王夫人抄检大观园的时候，她是有情报的。那你要是在怡红院里搞很大的动静，讲话很不注意的话，那可能就被王夫人的耳目听去了啊，这可能就去王夫人耳边去说去了。所以这个时候找谁出去说比较好？当然是麝月啊，麝月可以把话说得很清楚，有理有据，但是他不会夹枪带棒的说别人的，而且其实麝月很谨慎。他的话里面也不会留什么把柄给别人抓住，然后再反攻他一下的，所以这个时候就是得派派他去。袭人也是很知道自己的缺点，对不对？他自己说：“哎呀，我不会拌嘴啊。”说你过出去震吓他一下子，这个不就是麝月的呃他的职场优势吗？他就是很全面啊，事情也会做啊，然后话也会讲，所以其实还还挺全面的啊。他这段话讲的很有层次啊，我们也可以来讲一下哦。嗯、呃，这个干妈应该也就是个老婆子啊，得了这个小戏子啊，呃，因为以梨香院解散之后，就把小戏子们分给了这些老婆子做干女儿啊，啊、呃，事实上呢，这些小戏子们的月钱就被干妈收去了，相当于说，你既然是我干女儿，你的钱我帮你收的，你要用的时候分你一点啊，就相当于是家用钱的样子啊，啊、呃，可是这些干妈只是为了贪他们的月钱，对他们相对来说是蛮苛刻的。那方冠又不是很好欺负啊，觉得干妈拿着他的钱不给他好东西用，那就吵起来了。而且方冠性子这么烈，怎么会受这个委屈呢？吵得还挺大的哈。那射月去批评他的干妈的时候啊，说的就很有道理了啊。如果这个干妈稍微有一点点情商，她应该是知难而退的啊。啊，射月是这么说，她说：“你且别嚷，我且问你，别说我们这一处，你看满园子里谁在主子屋里教导女儿的意思，就是说。”这里是宝玉的房子，是主人的房子，你没有资格在主人的房子里面行使教导你女儿的权利。这讲的是很对的，因为这不是你家，便是你亲女儿、啊，既分了房，有了主子，自有主子打得骂得，再者，大一些的姑娘姐姐们打得骂得，谁许你老子娘又扮中间管事了？这个也说的是对的。因为方官既然是怡红院的人，宝玉可以说他；袭人、晴雯、麝月也可以说他。你这个干妈是没有资格在工作场所说他的啊！啊这个等级其实是很很分明的。你是越老越没了规矩啊！你前儿见坠儿的娘来吵，你也跟着他学。你们放心，因连日这个病那个病，老太太又不得闲心，所以我没回。等两日闲了，咱们痛回一回。大家把威风煞一煞才好啊！宝玉才好了些，连我们都不敢大声说话。你反打的人，狼嚎鬼叫的，上头能出门了几日？你们就无法无天的，眼里没了我们。再两天，你们就该打我们了。他不要你这干娘，怕粪草埋了他不成？这后面一层一层越发越呃犀利了，我觉得设计挺厉害的。首先，他定性为止，方冠的娘是没有规矩，而且你年纪这么大没规矩更要不得，你不羞愧吗？对不对？而且你怎么不跟好的学，跟不好的学呢？你看前几天坠儿被赶出去的时候，他妈来闹一趟，你也来闹。事实上，坠儿的妈是一个反例，怎么可以跟反例来学呢？而且这几天家里面。宝玉生病刚好了，我们讲话很注意。这个当时应该是有这个老太妃的这个事情啊，所以家里的女主人们都出去了，不能因为家里的女主人都不在家，你们就开始得意忘形了。等他们回来，我们这些大小事情都是要去回复的，到时候你们可就威风就煞没了啊！秀月把这个中间的所有的厉害全部都跟这个干妈去讲了。让这个干妈听完之后，我相信她可能是觉得五体投地啊，因为这么大一个年纪被怡红院的一个丫头教喊教训一顿，其实也挺没面子的
1: 。嗯，这样的话，我终于能理解为什么袭人嫁给了蒋玉菡之后，劝宝玉说好歹留着麝月。知燕斋不是也说嘛，花袭人虽去未去，留下麝月照顾宝玉，袭人也应该比较放心。那其实我觉得啊，就是。呃，麝月不是在宝玉的生日上抽到那个花签，叫荼蘼花吗？判词又叫“开到荼蘼花事了”，嗯、花事了呢？那袭人又姓花呀。袭人嫁给了蒋玉菡之后，她这个事情就了了，所以他就把麝月留给了宝玉，服侍宝玉跟宝钗，还是挺有这个深意的
0: 。你这个角度，我其实一开始没有想到，就是忘掉了。呃，袭人是姓花啊，这么一个典故。其实还有一个人姓花的，就是方官也姓花啊，啊，啊很有趣，对不对？啊、你看，因为宝玉他的生日呢，嗯、有很多坊间的推测，包括周武昌先生啊，推测出来是四月二十六，而且有一年他是赶上了这个芒种节嘛，好像有一点点是说宝玉是在芒种节生的那一天是送花神嘛，那本来。嗯，宝玉就是一个护花使者嘛，所以啊、嗯，赋予他的这些他的生日也好，嗯，过生日那天抽花签也好，都是有深意的，因为有点像是他见证着这个大观园的离散，然后一个一个的花朵一般的女子都要走了的，都要离开的这个这个意思啊。所以麝月抽到的是啊，荼蘼开到荼蘼花事了，像你说的，可能麝月就是在袭人这朵花<笑>嫁了蒋玉菡了了之后。他是见证了这一一切的人，最后他可能是留下来照顾了宝玉一段时间啊。而且麝月抽到的这个签上呢，还有一个相当于是评语啊，就是因为每一个花钱都会写说谁喝一杯谁陪饮，对不对？这个因为是个酒令游戏嘛。麝月这张上写的是说，在座的要各饮三杯送春，就每个人都要喝三杯哦。这张牌简直就是个王炸的。因为一般人家抽到就是喝一杯，或者是上家下家赔一杯而已啊。其实这是一个很厉害的一个评语啊，意思就是说喝完这三杯酒，送一下春天，春天就结束了。这也是为什么宝玉看到这张签的时候，他其实是露出了一种忧愁的这个面容啊，因为他知道这个离大观园的这个散去就不远了。所以秀月，我觉得这个人的人物身上是寄托了很多的对大观园命运的一个伏笔吧，一个暗示吧。
1: 我在这里一直有一个思考啊，因为荼蘼花开代表着女子的这个青春已经过去，而且荼蘼花它就是花季最后盛放的一个鲜花，所以说荼蘼花开之后，人间就是再无芬芳的一个寓意。荼蘼花开的结局也许就没有想象当中的完美啊，往往就是伤心散场。可能宝玉当时就是在伤心这个吧，就是苏轼不是有写诗说“荼蘼不争春，寂寞开最晚”，是不是这里就寓意着说麝月就是大观园里盛放的最后一朵花呢？坊间一直有一个争议说，说麝月是王夫人。放在大观园的一个眼线嘛，我这里有两个证据啊，一个证据就是宝玉在纵容晴雯撕扇子的时候，呃，晴雯没有，晴雯不单单只撕了宝玉的扇子，她还是呃，她还撕了麝月的扇子，她为什么偏偏是撕,撕了麝月的扇子呢？因为。虽然麝月当时没有生气啊，那我第二个证据就是秦文的判词的第一句就是“霁月难逢，彩云易散”，这是不是就写出麝月和秦文两个人比较对立呢？就是是不是秦文被撵的最大的、嗯、呃始作俑者是麝月呢？可能麝月未必有这个害人之心啊，嗯、不过他日常给王夫人汇报工作，可能就酿成了这个比较严重的后果
0: 。嗯。我一个一个来回复啊。首先，我们看这个判词啊，我认为他完全不是在说他们俩不对付啊。你看这个判词这两句话的对仗关系就知道了，“霁月难逢，彩云易散”的意思是说，这样的月和这样的云都是不能永恒的，而不是说霁月来了，彩云就没了。如果是这样的话，那就说明有射月没晴雯，对不对？可是他明明是在说麝、嗯、月也好，晴雯也好，都是不可能永远留在大观园里面，永远陪宝玉的。他们反而是共同命运的，完全不是对立的关系啊、哦！啊、呃，所以我不认为这一点在写出麝月和晴雯的对立。呃，我比较支持对欧丽娟老师的看法，他认为呀、啊，在怡红院里面，包括袭人在内。就是袭人、晴雯、麝月、秋雯这些丫鬟，她们也许因为宝玉的这个宠爱或者重视，或者因为姨娘的前途，或者是一些因为一些物质上也好，或者地位上也好，这种利益啊，可能会有小冲突。但事实上，他们大体上是没有大矛盾的，或者说，他们仅仅在内部里面可能会争风吃醋、比一下什么的，其实还是比较一致对外的。嗯、呃，所以我认为麝月是王夫人安排在同院的眼线，这一点是完全不成立的。麝月应该还是一个比较中立、比较厚道、比较老实，当然是一个比较有能力的一个丫鬟了。其实她还是比较低调的。从我们前面对到现在的分析来看，她并没有讨好谁、巴结谁、告密谁的这么一个行为出现，到最后也都没有啊。我个人的理论啊，我认为这个怡红院的眼线不太可能是这个小丫鬟。按书里面对于呃女孩子出嫁之前都是。明珠出嫁之后是死于眼睛的这么一个描述啊，这个眼线更有可能是婆子或者媳妇们。书里面的丫鬟只有有缺点的，几乎没有什么是坏，没有人是坏的啊。但是那些不好的都是这些什么干妈呀、媳妇子啊、老婆子们啊。所以我认为眼线应该是那一类的人，不太可能是丫鬟，更不太可能是社月啊。嗯、你刚刚讲的那个司膳这里啊，我觉得是有点走火入魔了。凭什么因为秦文司的是？麝月的扇子就来影射秦文在这里是呃，因为和麝月不对付，故意把他扇子撕了，暗示出来说我要我要跟你对着干的意思，这完全不是。呃，秦文撕扇这这一段呢，如果我没有记错的话，应该还是发生在袭人身体比较不好的时候。这个秦文早上还跟宝玉吵了一次嘛，<嘴>啊，拌嘴了。嗯、然后晚上回来的时候呢？晴雯还没有下这个台阶，他其实是在宝玉放在院中的这个凉榻上睡觉的。宝玉就过来推他一下说，说他，因为他以为是袭人呢、啊，他就问他有没有好了。所以你看，宝玉其实很关心袭人哦。可是结果他一看，哎，原来是晴雯，那晴雯当然没有什么病啊，只是想休息一下才躺在这里。所以他们就有了一段对话，聊着聊着就聊到这个扇子上来了。宝玉就说。东西嘛，就是个东西，意思就是哪有人重要？你想要你就撕。这个晴雯说，那你就拿来给我撕，我就爱听这个撕扇子的声音。这里其实啊、哦，欧丽娟老师讲的有点有点刻薄啊，可是我觉得老师讲的对啊。这里真的有隐隐的在写宝玉纵容晴雯撕扇子这个行为啊，其实是蛮像周幽王和褒姒的，就是一个男人对一个美女啊没有原则的这个宠爱。本身是没有问题的，因为扇子是宝玉的，宝玉也有钱有扇子，你你高兴你让他撕就好了，他也没有出去杀人放火，对不对？本身是没有问题的，可是。霓虹院从来就不是一个很私密的地方。宝玉对晴雯的骄纵，晴雯有的时候说话、做事情的这种怎么说呢？就特别把自己当小姐这个样子啊，其实都会被眼线看到的。他们不一定会每一次都会去向王夫人告密，可是累积到最后，这些都成为晴雯的罪证了。所以这一次，其实四善的这件事情，虽然我们觉得是一个很有戏剧性场面的一场、啊，好像很美的样子、啊，然后总觉得秦雯本来就是个美女啊，然后这一章节好像很痛快的样子。但是如果说你放到结果论的这个框架里面的话，就未必是一件好事情了。在这个戏里面你看，看麝月是没有参与的，她不但没有参与，而且她立场鲜明地表达了他的看法，她不同意。他觉得这个是造孽的，把好好的东西撕掉，扇子就没得罪你。你为了逞自己一时之快去撕扇子，所以麝月说的是我可不造这个孽。而且当时宝玉不是把麝月的手上的扇子也夺给晴雯，让晴雯撕吗？晴雯是撕了，当时麝月就不开心，他说这是怎么回事拿我的东西开心。宝玉说：“打开扇匣子，你去，你捡去什么好东西？意思就是说，撕了这个，我们家里还有扇匣，你再去拿一个呗。”然后麝月说：“既这么着，我就把匣就把匣子搬出来，让他尽力的撕，岂不好？”宝玉说：“那你搬去啊。”这个对话越走越离谱了，离了大谱啊！这时候麝月就说出来：“这个我可不造这孽。”他也没折了手，让他自己搬去。我觉得这段写的很好，就是典型的这个麝月的这个态度。你看他也是柔中带刚的啊，就表现他的态。度，他觉得说我不要参与你们这个、嗯。他是很有自己
1: 的立场的，
0: 对他有立场。他我意思就是，我不要参与你们这个很荒谬的游戏啊！我不造这个孽。暴殄天物，对不对？晴雯在这里要逞自己一时之快，他又没折了手，他要撕自己搬去，我凭什么要加入他做他的这个同伙？整个这个情节里面，我们第一遍读一定会把关注点放在晴雯上，对不对？因为晴雯是一个，说实话是一个戏剧冲突比较比较强烈的一个人物。可是你多读几遍之后，你就会从这字里行间里面把麝月的形象也勾勒出来。我觉得麝月是一个挺厚道的一个人的，也比较老实。你看他。他不愿意暴殄天物，他也不纵容晴雯的这个行为。其实我觉得他是挺冷静的。为什么王夫人在超检大观园之后，把不合他的这个心意的这个晴雯、方官和四儿都赶了出去？这四个人当然有他们的原因啊。我们不是说王夫人赶的对，王夫人的惩罚有点过重了，或者说可以值得讨论。但是这三个人有没有他们自己不注意的时候？有有吧。晴雯就不说了，太多了，对不对？房管跟他干娘吵架，这个丫鬟她也不是特别好好干活的一个人，她还偷偷勾结厨房柳家的，要把五儿弄进来，这些事儿王夫人怎么会不知道？后面就都,都会知道了，包括四儿说同年同月同日生啊，就是夫妻，这王夫人也知道啊。风月之事，王夫人最听不得了，对不对？最最不能接受别人勾引他儿子了。可是你看。麝月确实没有说过什么不妥的话，哎，连前面骂这个方官的干娘都没有用一个脏字哦，而且他也没有就是越界的去骂他，并没有骂这个干娘那些他不该去教训他的话，而且他也没有摆谱，他说的都是他这个身份的大丫鬟可以说的话，包括这次晴雯撕扇子。看麝月就没有没有加入啊，麝月还表达了他的态度，他觉得这是很造孽，你要死你自己死去，我不参与。所以我觉得麝月其实之所以在超检大观园里面没有被王夫人挑中去惩罚，就是因为他平时真的也没犯什么错，没有什么把柄，绝对不是。因为麝月早就投靠了王夫人，所以王夫人对她网开一面啊。我们前面在讲惠子娟的时候，我们也大概聊过啊，就是像紫娟这样的为人行事说话也是一样的，就是连最刁钻的主人像王夫人可能都挑不出紫娟什么错，同样王夫人也挑不出麝月什么错。还有就是我们下我们也可以预告一下，我们下期讲婴儿嘛，像婴儿也是一样的，就是这三个人其实就是很平均，他们的性格就是这样的，就是很稳重。而且他们也比较善良，就不会去说一些不符合他身份的、故意去坑别人的话。他们也在行为上，他们也都是很有分寸、很有节制的。所以总的来说，我不太同意麝月是告密者啊！啊、呃，我认为他还是一个。啊、呃，行的比较正，而且是一个比较中立的一个好姑娘
1: 。嗯，刚刚我们不是提到说麝月比较像晴雯和袭人的一个综合体嘛？那其实我觉得麝月就是遇到谁，他就会变得跟那个人的性格更靠近一点比如说袭人在母亲重病的时候回家去了之后，这个时候怡红院不就交给晴雯和麝月呃来打理了吗？那有不少他们伺候宝玉就寝啊。夜里起来喝茶的这些细节，他们两个也有很多对话，写的就像过家家一样啊，还蛮好玩的。给我的感觉就是袭人这个比较稳重和比较不活泼的班长不在的话，那晴雯跟麝月两个人凑在一块显得倒是特别的可爱，两个人也特别的呃活跃一些。
0: 嗯，我同意。我觉得麝月啊，确实他其实还还挺灵活的，就是他既有像袭人这样比较稳重啊、少言寡语的这一面，不叫他多说的时候不会多说，可是他又是很能说，他也很活泼的，他也有晴雯的那一面的，他是在中间。所以袭人不在家，因为袭人的母亲重病了，他回家探视的时候，那晴雯和麝月当然就是要担负起照顾宝玉和照顾怡红院的这个责任咯。这个时候，因为剩下来的是晴。晴和麝月嘛，这两个就都是比较活泼的人啊。那麝月平时相对有一点点被压抑的这个活泼的那一面，哎，就出来了。他反而就可以和晴雯照着晴雯的那个比较活泼的这个这个方向去去去做了。所以确实这几天里面，嗯，这个生活里的小细节写的是挺多的，还确实挺活泼、挺温馨的，有很多很多的细节，我们也不用一个一个的都讲，但是挑几个吧。比如说他们会商量说谁睡在宝玉外面，然后夜里宝玉醒了之后要喝水啊、嗯，还要去给他热一热这个茶，端给他。还有就是，其实是宝玉要喝水，那麝月给宝玉倒这个茶之后，晴雯还说给我也喝一口。其实麝月和晴雯是平级嘛，他没有伺候晴雯的这个必要的。晴雯也知道是自己要这个茶是有一点点摆谱了，所以晴雯就说了一个软话，他说：“呃，也给我喝半杯吧。明天你别动，我伺候你一夜如何？”所以晴雯其实也是挺讲道理的，他也是知道这里面的分寸的，因为他知道说让麝月伺候宝玉是应该的，伺候他是是不应该的。可是他就说：“哎呀，我也渴了，你给我喝一下吧。”明天呢，再有企业的事情呢，就我来照顾你们两个人。所以你看，其实还挺有点小义气的啊，就是两个人当班嘛，我们两个人来安排一下这样的工作的这个意思。而且，社月晚上出去上厕所。嗯，晴雯就非要去偷偷的坐到他后面去吓唬他。这个就是挺小女孩的。嗯，宝玉就还很操心，他觉得说你别吓唬他了，一会儿自己着凉。果然晴雯着凉了，回来之后宝玉就很关心她说，哎呀，你快把手拿进来捂一捂。这些都是很可爱的小细节啊、哦。因为袭人这个大班长啊，这个有点像大姐姐的一个人物不在家，所以从宝玉开始到晴雯和麝月就都有点开始闹腾起来了，还挺活泼的。这些小。小小的细节，如果大家回去读啊，都在五十一和五十二回啊，你会发现，就像我李娟老师说的，这个怡红院的女孩子里面，尤其是至少是晴雯和麝月之间吧，其实没有什么矛盾。即使你把袭人拉进来，矛盾也不像大家想的那么大的。有一些矛盾，我觉得是晴雯自己争宠争出来的，这些矛盾都不需要闹的。他们只有一些小矛盾，没有什么大冲突。因为说实在的。宝玉姨娘这个东西，如果不是父母或者是老太太开口，他们在里面争什么争啊？你就是跟宝玉发生关系，将来就能确保你的这个姨娘之位了吗？其实也不能。事实上，这个东西他们是做不了什么主的。所以这些小丫鬟们，这个尤其是像晴雯这样子的。他在里面争风吃醋，其实我觉得他的心是有点白费了啊。他们更正确的，就更比较合理和理性的一个态度，应该是把对方看作一个利益共同体啊。因为我们越到后面越发现贾家出了问题，或者说王夫人开始整治大观园了，那是覆巢之下焉有完卵啊。所以他们更应该是一个利益共同体，嗯、呃，出了事情之后要一致对外才可以的。事实上啊，晴雯和麝月。嗯、呃，他们从他们的互动来看啊，也基本上还是比较和谐的。虽然有一点点麝月嫌晴雯懒啊，装小姐，但都不是很大的矛盾。他们还是，嗯、呃，相处的还是比较融洽甚至在出现大事的时候，他们其实会立刻调转枪头，互相啊、呃、保护自己的。比如说前面是有过一次，晴雯因为跟宝玉拌嘴了，嗯、呃，说话不太注意，宝玉就生气了，说那我把你退给老太太吧。晴雯不是哭了，说我死都不出这个门吗？那这件事情闹大了是不太好的。这样的话，整个怡红院都很没有面子，而且这也不是什么大事情。所以最后解决的办法是什么？是袭人跪下来了。袭人跪下来之后，麝月、秋纹这些人全部都跪下来了。什么意思？其实，在这个时候，大家是在保护晴雯的，因为你把晴雯赶出去。调查起来发现根本没有什么大事，可是怡红院的其他的丫鬟也会被牵连，反而觉得说你们怡红院怎么一天到晚搞出这些事情来，对不对？大家的利益其实是在一起的，所以从袭人开始，所有的丫鬟都跪下来的意思就是恳请宝玉，这个小事情就过去吧，我们大家都是一起的，我们愿意一起为晴雯求个情，这是我们怡红院的整个的一个安全之策，所以最后宝玉不是也同意了吗？这个其实就是一个很好的例子，来说明这个怡红院里面的丫鬟们，其实，在对外来看，他们的利益真的还是一致的。
1: 嗯，刚刚说到晴雯就是偏偏撕了麝月的扇子这一段，不是也说明了，就是有一些阴谋论的认为晴雯偏偏撕了麝月的扇子嘛？那其实麝月本来就是、呃、路过那里，然后晴雯就撕了麝月的扇子而已。刚刚的种种的细节也表明了麝月跟晴雯的关系还是蛮好的，他们都是一致对外的呀。呃，你刚刚提到的这两回里面，确实是还发生了一件大。那是，就是晴雯没有等到袭人回来，就把偷东西的坠儿赶走了。当时坠儿的娘不是不肯吗？还在那里闹。结果抓住了晴雯的时候，不小心说出了宝玉的名字来。晴雯恼羞成怒的时候，还是麝月给解的围
0: 。没错。麝月这次给晴雯解围的时候，又说了一大通这个教训别人的话啊，嗯，其实这一段是发生在前面的。我们刚刚举例子的麝月去教训这个方官的干娘是发生在后面的。但这两次麝月都是长篇大论的教训了别人，这些教训都讲的很有道理啊，而且层层递进。可是麝月既没有用什么脏字，也没有说不得体的话，也没有超出他的职权范围去给自己树敌啊，所以这也。是为什么？嗯、呃，在解围啊这些事情需要发生的时候，能派得上用场的是麝月啊，因为要么袭人不在家，要么袭人嘴笨，对不对？可是晴雯不行，晴雯就是嘴太快，性子太急，教训别人的时候会出事情。你看这次不就出事了吗？其实呢。晴雯真的是操之过急了啊！袭人回家看他母亲的是重病啊，按理说几天就会回来的，因为他已经病的那么重嘛，可能马上就啊、呃、要要走了。那他完全可以等到袭人回来商量一下啊，再把这个坠儿赶出去。因为你这个时候只要不让他做事情就好了，也不着急赶他这一两天啊。可是我觉得晴雯呢，有一点点要。要显示出来他在怡红院的身份，他也是可以说得上话的。尤其是他想显示袭人不在这里，他就是老大了，所以他把这个坠儿叫了过来，拿簪子戳他的手啊，后面又把他母亲叫过来，把他给赶走。我觉得，与其说是显示晴雯旗帜鲜明的这个。啊、呃，痛恨这种行为啊！说他有正义感，真的不如说，我觉得他就是想显示自己的权利啊！我们现在也不是小孩子了，我们都在社会人里面摸爬滚打过，对于这样的一个行为，应该是能够体察出来的。他这个行为就是给自己树敌啦，因为坠儿他也是有娘的，而且坠儿的娘是个媳妇，她也会和其他的媳妇和婆子们是同盟的。那这些事情都会传开去啊！你晴雯处理的不当，就是会给自己落了把柄。何况他这次就是落了一个很大的把柄，他嘴上说出了宝玉的名字，绝对是不可以的啊！因为在私下里，如果房间里没有任何一个人的时候，他说宝玉是没有问题的，因为宝玉自己不会告发他，对不对？可是只要有外人在，他永远要说宝二爷或者是二爷。就好像如果这里有很多外人的话，紫娟在讲黛玉的时候，一定要说我们姑娘，或者是姑娘，或者是林姑娘，对不对？怎么可以说她的名字呢？你没有资格说她的名字。而且，晴雯挺双标的，啊，因为袭人有一次说出了一个“我们”，这个“我们”指的是她和宝玉，就被晴雯抓住了。晴雯就说什么“我们”啊，连这个交杯酒还没喝上就上头了，意思就是说你怎么就。把自己和宝儿也说成了我们，像是你们俩是夫妻的样子，这个错可被我揪住了啊！你看，秦观自己自己反应挺快的，他能揪住袭人的错，可是他这次就不小心说出了宝玉来，那不也是被坠儿的娘听了过去吗？那坠儿的娘就也捏了他的错了。这个时候，麝月。又说了一大通的话哦，把这个晴雯给救下来。这一次救的可不容易啊，这次太难救了。你看，我们来看看麝月是怎么说的，他要说很多的话才能把晴雯给救下来的。麝月说：“嫂子，你只管带了人出去，有话再说。这地方岂有你叫喊讲理的？你见谁和我们讲过理？别说嫂子你，就是赖奶奶、林大娘也得担待我们三分。”这是第一层意思，意思就是说，你老人家就把重要带出去吧，有理以后再讲。而且我们怡红院不是一个一般的地方，也不是你能有这个资格来讲理的。别说你了，像赖奶奶、林大娘，这都是管家娘子啊、哦。也得担待我们三分，意思就是说你还没这个资格。然后下一个就是讲名字，他说便是叫名字，从小到如今都是老太太吩咐过的。你们也知道，怕难养活，巴巴的写了他的小名，到处贴着叫万人叫去，为的是好养活。连挑水挑粪花子都叫得，何况我们？意思就是说宝玉，因为老太太特别疼，怕不好养活。所以要把他的名字写出来，贴到很多地方，就让万人叫，这是民间的一个习俗啊，就是别人都叫你的名字，这个你就好养活，阎王和小鬼就不好来捉你走了。啊。所以连挑水挑粪和花子都叫的，当然我们也能叫的了。其实麝月在这里是讲了一个强词夺理啊，挑水挑粪的外人是可以叫，因为他们也不认识宝玉嘛，他们也不在怡红院啊。但事实上怡红院的人确实是不该叫的。但是因为麝月讲的如此的有理有据啊，就是理直气壮的，坠儿的娘也插不上嘴来反驳她、哦。啊。接着又说，连昨日林大娘叫了一声爷，老太太还说她呢。此事一件，意思就是说，老太太还不许我们叫他爷呢，就要叫名字。二则，我们这些人常回老太太的话去，可不叫着名字，难道也称爷？哪一日不把“宝玉”两个字念二百遍，偏嫂子又来挑这个了？意思就是说，我们呐，身份不太一般，我们老要回老太太的话，在老太太面前，宝玉是不能被叫爷的，因为老太太是宝玉的祖母嘛，当然是要叫她的名字的，对不对？那我们一天都要念她的名字二百遍，嗯、呃，那今天念一遍也没什么嘛。你这个嫂子怎么又来挑这个了呢？那最后一点就比较狠了，我们社约狠起来，他还是挺犀利的。他只是平时不太刻薄啊。他说：“嫂子原也不得在老太太、太太跟前当些体统差事，成天家只在三门外头混，怪不得不知道我们里头的规矩。这里不是嫂子久站的，再一会儿不用我们说话，就有人来问你了。有什么话，且带了他去。你回了林大娘，叫她来找二爷说话。”家里上千的人，你也跑来，我也跑来，我们认人问姓还认不得呢。最后来了一句，叫小丫头说拿了擦地的布来擦地，<笑>特别狠，对不对？他最后一段话的意思就是说
1: 关门放狗，
0: <笑>对，关门放狗。他他说也不怪你不懂我们的规矩，刚刚挑晴雯说宝玉名字的错，说你呀又不在老太太和太太跟前当一些体统差事。呃，程天家只在三门外头混，古话叫大门不出，二门不迈啊。大门、二门还有三门，对不对？他意思就是说，你呀、啊，你是在三门外头的。我们这里面是闺阁之地。其实宝玉因为是男孩子啊，他他只是跟大观园的女孩子一样，都住在里面，也就是说，也相当于女孩子一样，是一个。外人不怎么可以来的一个地方啊，根本就没有资格在我们这里头办事情、办这些体面的活。所以你不懂我们的规矩，你看你这这次错的是不是就挺离谱的？而且他最后来了一句说，拿擦地的布来擦地，意思就是说你这么个人都把我们地占脏了，你快走吧，就是确实就是关门放狗的意思啊。你看说到这里，这个射月是不是尖牙也露出来了，对吧？当然了，这次确实不得不这样子做。因为啊，晴、呃、雯太急了，丢了一个错给别人抓住。如果这个时候没有反击的话，可能有点不好收拾。所以这个时候麝月必须得站出来，颇有一点点矫枉过正的意思啊，一定要把这个啊麝、呃、这个坠儿的娘给他震下去，才能帮晴雯解围。所以麝月讲了这么一大通的话，但是其实仔细分析分析，麝月还是挺会说话的。他把事情解决了之后呢？也没有，就是上纲上线到去攻击对方，或者说是再去留一个错给别人。你看，要是让晴雯再来讲的话，可能这每句话都破绽百出了啊，就输了一万个敌人。可是你看，麝月其实一直在说这个坠儿的娘她自己的问题，对不对？她没有拉扯上另外一个人，她完全没有在说别人的不好，所以她这段话是不会给自己树敌的。当然，也再一次说明啊。在大事当前，在需要一致对外的时候，麝月肯定是站在晴雯这边的，因为在这个时候，如果晴雯出了错被别人知道了，整个怡红院的人是一荣俱荣、一损俱损的。所以麝月心里面的这个集体的感觉，其实他是挺强的，他是挺懂事的。
1: 这样看的话，麝月还是蛮有大局观的。我们前面聊了那么多麝月的立体的形象，也逐渐的清晰起来啊。那这样综合综上所述的话，其实，呃，怡红院如果留下谁来照顾宝玉的话，那麝月确实是。最好的，因为包括宝玉生日上面麝月抽到的那个花钱也是最有利的一个证据嘛。当
0: 然，这个花钱其实就相当于盖棺定论了。我觉得他也算是一个对麝月的一个评价。麝月这个人物，嗯、呃，一开始是比较低调的，但是我觉得他的能力啊和他的这个品行啊是慢慢显现出来的。就我们刚刚分析的这两段话，你看，其实也是发生在文中比较中部偏后面的一部分啊。这个人物的光彩是在后面出来的。那当然，在抽花签这一天，他有幸参加，而且他抽到了荼蘼花。花语写的其实就是他的命运啊。这个相当于是作者对他做了一个命运的这个预告吧，也相当于是对他做了一个盖棺定论的一个评定啊。确实，他的综合能力是挺适合最后陪宝玉的。像我们前面讲的。他真的也是又能干啊，又比较会讲话，而且人也比较厚道的一个人啊。其实我们纵观一下怡红院，就会发现，也确实只有他最合适了。因为袭人显然她的命运是花事了嘛，对不对？她这个姓花的，她终究是公子无缘的啊，她是要嫁给这个幽灵有夫的。晴雯又是一个注定要。早亡的钥匙，要是跟宝玉没有什么缘分的，嗯，然后而且宝玉也给他写了一个《芙蓉女儿诔》啊，嗯，那剩下的人里面，其他人就都没有那么重要了，嗯，也没有那么突出，那当然最优秀的就是麝月了，并且麝月。就像我们讲的，我觉得他有一点点像是晴雯和袭人的一个综合和平均，就是他有这两个人的优点，但是好像没有这两个人的缺点和局限性啊、哦。所以你有没有一种感觉，就是像是袭人和晴雯？都不得已的离开了宝玉，可是他们把他们的一部分留在麝月的身上，通过麝月这一个人物来去照顾宝玉了。我我有一点自作多情啊，我这么想啊，但是，呃，但我觉得这是一个文学上的一个想象啦。我确实觉得麝月承载了一部分袭人与晴雯对宝玉的这个感情啊，而且他其实是。相当于两个人的，你说是平均值也好，综合体也好，还是怎么样啊？就是有一点像是这两个人虽去未去吧。
1: 嗯，麝月就是不显山不露水啊，而且该要他出马的时候，他也不畏畏缩缩的，他也一定会出出面负这个责任的。他就是一个很立体的一个人，而且曹公对他的评价也是非常的中肯吧，因为很多细节上面也说明了麝月他不是一个尖锐的一个人物
0: 。嗯、呃、这里我分享一个我读书的一个小技巧啊，因为我们在讲丫鬟系列的时候。嗯，经常会看到他们常常是一笔带过的。那怎么去从非常微小的描述里面看出作者对这个人物的一个思考意图和一个安排呢？或者是褒贬呢？那这个褒贬是一个比较有明显的好恶倾向的一个词了，其实也不难的，只要我们很留心就知道了。我们要知道曹雪芹在写众人的时候，他是滴水不漏的，比如说包括谁不包括谁，尤其是在写众人的时候，他是绝对不会错的啊、呃。我举一个例子啊，在小红去给王熙凤跑腿办。办了一个事情，然后得到了王熙凤的这个高度评价，并且公开表示要挖他去自己身边的时候，啊、呃，小红当然应应对自如啊。后来他回到了怡红院，因为。他是有技巧的，表示了自己愿意，可是他也不能说他要离开宝玉，对不对？这不太合适。这个说完了话，就回到怡红院呢，就被众丫鬟们看到了、听到了，就讽刺他，说：“哦，原来是攀高枝去了。”这个时候，他们就说了一段讽刺他的话，意思就是说，你只有长长远远的被人赏识啊，才算啊。今天沾了这么一回光，也算不得什么。这段话的时候啊。嗯，曹公罗列的人是谁呢？是谁在参与挖苦小红呢？是晴雯、秋雯和碧痕。注意啊，是这三个人哦。但是其实那天袭人和麝月也在家的，而且就在这个事情发生不久后，袭人和晴雯就有戏份了，所以他们其实也在的。但是他们没有参与这个对话里面，他们没有加入在一起去挖苦小红。所以你看，明显啊，在曹公的笔下，袭人和麝月就是比较厚道的两个人，他们是说不出这种挖苦别人或者说讽刺、阴阳怪气的这个话来的。这些小细节都是可以帮助我们去勾画一个人物的形象的，尤其是在像麝月这样群戏很多的人的身上的时候。我们就要特别的留意这样的小细节，因为不是每一个丫鬟都有大段的独白让你去揣测她到底是什么样子，所以我们就要更流行这些群戏了。好，那麝月的话题我们今天就聊到这里啊。同样，我们其实还想在结尾抛一个开放性的问题给大家哦。呃，后面的三十回我们看不到了，我们不知道麝月的命运如何啊。但是其实和对紫娟的良好祝愿一样哦，就是我们读者可能也是会对。射月的归宿和命运有一个良好的期盼的、哦。我们是希望说这个稳重厚道又能干的射月有一个好归宿，这可能是一个读者的一个一厢情愿啊、哦。但是我相信这个曹公应该也能理解吧，也不知道曹公会不会让我们如愿啊、呃。那大家如果对射月的结局有一些有怎样的一个揣测，或者是从线索中得到了一些怎样的这个看法呢？也欢迎在留言区告诉我们。嗯，那好，我们今天的节目就到这里了，我们下期见，我是刘丽。
1: 我是雨萌，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。